0: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Es ist wieder soweit, es gibt neue Zahlen zur Inflationsentwicklung. Wie geht es weiter und wo stehen wir?
1: Ja, die Schnellschätzung der Statistik Austria zeigt uns, dass sich der Trend weiter fortsetzt, die Inflation geht zurück. Das ist das Positive. Ganz konkret ist die Inflation im Juni um einen weiteren Prozentpunkt auf acht Prozentpunkte gesunken, in der EU-Definition sogar auf 7,8 Prozentpunkte. Das ist sehr erfreulich, denn das ist der niedrigste Wert seit einem Jahr, um drei Prozentpunkte niedriger als noch im Jänner. Und trotzdem muss man ehrlich sein und eines auch klar benennen, auch wenn der Trend positiv ist und die Entwicklung zwar in die richtige Richtung geht, ist der Wert nach wie vor natürlich zu hoch. Expertinnen und Experten sagen uns allerdings, dass sich dieser Trend Gott sei Dank fortsetzen wird, der Trend nach unten und sich die Inflation von Jahresbeginn bis Jahresende in etwa halbieren wird. Auch wenn man über die Grenze blickt, zeigt sich, dass die Situation für viele andere Länder nicht einfach ist. Deutschland zum Beispiel, unser Nachbarland, da ist die Inflation sogar wieder gestiegen und nicht wie bei uns gesunken.
0: Jetzt ist ja die Bekämpfung der Inflation grundsätzlich die oberste Aufgabe der EZB, also der Europäischen Zentralbank. Was kann man aber selber, also als Bund, tun und beitragen, um einen Rückgang der Inflation zu unterstützen?
1: Ja, stimmt. Die Europäische Zentralbank nimmt hier eine ganz wesentliche Rolle ein. Was können wir als Mitgliedstaaten dabei tun? Wir können unterstützen, indem wir noch stärker darauf achten, dass die Maßnahmen, die wir setzen, eine inflationsdämpfende Wirkung haben. Ein gutes Beispiel dafür sind etwa Modelle wie die Stromkostenbremse oder auch Maßnahmen zur Senkung der Energieabgaben, die wir ja um 90 Prozent gesenkt haben. Und außerdem haben wir uns als Bund auch dazu entschieden, die Gebührenbremse zu ziehen und haben die Bundesgebühren für ein weiteres Jahr nicht erhöht. Das wäre natürlich toll, wenn sich andere Gebietskörperschaften da auch ein Beispiel nehmen würden. Unterstützend wirken auch Transparenzmaßnahmen weil mehr Preistransparenz auch den Wettbewerb stärkt. Expertinnen und Experten erklären das so, mehr Wettbewerb führt zu niedrigeren Preisen und kann so auch inflationsdämpfend wirken. Wir haben als Bundesregierung auch mit den Entlastungsmaßnahmen ganz deutlich gezeigt, dass wir die Menschen unterstützen wollen. Vor allem die unteren Einkommensbezieher, die die Teuerung auch am härtesten trifft. Das ist uns gelungen, das bestätigt uns ja auch der Budgetdienst des Parlaments. Was die Lohnrunden betrifft, darf man zuerst einmal nicht vergessen, dass ich als Finanzminister nicht für Kollektivvertragsverhandlungen zuständig bin. Das ist Sache der Sozialpartner. In die Lohnrunden werde ich mich auch sicher nicht einmischen, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber, das ist mir schon wichtig zu betonen, wir haben alle eine Gesamtverantwortung, die Inflation nicht weiter anzuheizen. Insofern ist, glaube ich, meine Aussage durchaus nachvollziehbar. Hohe Lohnabschlüsse sind auf der einen Seite zwar gut für die Kaufkraft, die ist in Österreich sehr, sehr hoch, aber sie haben natürlich auch auf der anderen Seite Folgeeffekte wie beispielsweise höhere Arbeitskosten. Und das ist übrigens auch nicht nur meine Meinung. Diesen Befund teilen auch viele Expertinnen und Experten. WIFO-Chef felbermeier beispielsweise hat bestätigt, dass Lohnsteigerungen natürlich zu einer Persistenz, also zu einem Bestehenbleiben der Inflation auch führen. Auch IHS-Chef Volker Bonin sieht das Risiko von Preissteigerung aufgrund höherer Löhne gegeben und mahnt dieses, wie er sagt, große risiko auch bei den Lohnverhandlungen zu berücksichtigen und auch mitzubedenken. Als Bundesregierung können wir gewisse Rahmenbedingungen setzen. Mit der Abschaffung der kalten Progression beispielsweise haben wir das gemacht oder auch mit im letzten Jahr mit der Steuerfreistellung von Prämien, das kann natürlich in die Lohnverhandlungen auch entsprechend einfließen. Und was auch mitbedacht werden muss, eben jetzt greift die Abschaffung der kalten Progressoren, nur ein Beispiel, während eine Bruttolohnerhöhung in der Höhe von 7 Prozent früher nur 5 Prozent mehr an Netto eingebracht hat, sind es jetzt 7 Prozent mehr Netto. Und diese neuen Gegebenheiten, wie gesagt, sollten schon in die Überlegungen bei den Lohnrunden mit einbezogen werden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.